0: Charlando, uma pota Castetemi, Pamplona. finalmente vai sair o episódio, talvez um dos mais esperados do Charlando, que é o episódio sobre. É difícil gravar com gatos. Charlando, uma pota Castetemi, Pamplona. Ok, voltando. É. Acho que esse é um dos episódios mais esperados do Charlando, porque, afinal de contas, muita gente descobriu o podcast porque eu tinha tweetado que eu passei no doutorado em Stanford e muita gente me mandou mensagem é, pedindo dicas e como que era. Teve gente que até me mandou e-mail, gente que eu não conheço. Mas, enfim... E eu prometi, depois de muito tempo, eu tô conseguindo fazer. Por quê? E demorou tanto. Primeiro que... É um processo meio longo, então acho que eu demorei um pouco para conseguir sintetizar todas as informações. Segundo, porque eu tive que lidar com um bocado de burocracia nesses últimos meses para poder ir para lá. E, e eu acho que quando tiver com tudo, 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 tudo resolvido dessa parte burocrática, talvez eu faça mais um episódio falando sobre, ok, você passou, o que, que você vai ter que lidar daqui pra frente. Porque é, é bastante coisa, assim, é, na verdade não é bastante coisa, é que são umas coisas meio diferentes e específicas então é um trampozinho, né, mas é isso, é... eu vou dar aqui as dicas, né, nesse do... desse episódio especial, de todos os passos para você fazer o doutorado fora do Brasil, é... por que, que isso é importante, né, por que, que eu acho que vale a pena fazer um episódio sobre isso, é... viver de bolsa, né, bolsa de pós-graduação no Brasil, está sendo um verdadeiro milagre, é, e muitos jovens pesquisadores optam por sair do país para ter condições melhores de vida e também para poder fazer a própria pesquisa. É, antes de falar de qualquer coisa do processo, eu vou começar dando uma militada. né é, Fazer doutorado fora do Brasil deveria ser uma escolha, uma opção. Mas hoje em dia, para muitos pesquisadores, ela é a única opção para você seguir carreira acadêmica. Ou seja, ela passa a ser uma necessidade para a maioria dos jovens cientistas. E o pessoal costuma dar um nome é, para isso, né, que é a tal fuga de cérebros. É, e é importante deixar claro que, por mais que eu esteja muito feliz, né, muito, 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 muito feliz com a minha oportunidade de fazer doutorado em Stanford, é, que é uma universidade incrível, super renomada, eu fico Meio triste, assim, de fazer parte dessa fuga de cérebros. Até porque eu acredito que o cenário atual do Brasil, para jovens pesquisadores, esteja nos encaminhando, na verdade, para um exílio é, de cérebros, né? Então, ao invés da, da gente estar tá saindo porque a gente quer, porque tem condições melhores lá, é, a gente está sendo obrigado a sair. É, eu conheço muitos professores, até professor de universidade, que está abandonando a academia, porque está complicado, entendeu? Então, eu acho que, assim, exílio é uma palavra muito pesada, eu sei, <risos> e eu acho que muita gente pode ficar sentida de ouvir ela aqui nesse contexto, mas eu acho que tem um quê de exílio nisso, sim, tá? Então, acho que vale comentar. Yeah! E é muito importante né, que a gente olhe para todas essa, essas possibilidades de lugares, né, de grupos de pesquisa, países, etc. E você pense, onde eu quero trabalhar? É... E como tudo começa, né? como a maioria das coisas começa no Google, entendeu? Eu recomendo você pesquisar as instituições que têm esses possíveis orientadores de interesse e ver como é o processo de admissões. E aí, tem várias perguntas que você tem que fazer. Eu vou falar algumas aqui, que como, por exemplo, ah, eles têm bolsas para todos os alunos? Tem um processo seletivo específico? Ou é algo tipo, ah, você manda e-mail para o orientador e você já vai direto né, para o laboratório, se ele te aceitar? Algum, é, algum, na Europa, né? eu descobri que, por exemplo, é uma grande bagunça, assim, tem um pouco de tudo. É, na França e na Alemanha, que eu vi um pouco mais a fundo, é, em muitos lugares o processo é manda e-mail pro orientador, vê se ele tem vaga no laboratório, se ele tem uma vaga para você, se ele tem interesse em você e se ele tem bolsa para você e aí você já vai, e isso pode acontecer em qualquer momento do ano é, mas também tem lugares que são mais parecidos com os Estados Unidos, no sentido de ter um processo seletivo, né? Um processo de admissões do doutorado, que é todo focado numa época do ano e que você vai dizer lá seus orientadores de interesse e você pode já ir para um laboratório específico, mas muitas vezes você já... você vai ser aluno do departamento, ou da instituição, e aí você pode rodar em laboratórios antes de decidir onde você vai fazer o seu doutorado. Então, tem, um, tem né, bastante opção ali. E... Isso é importante, porque nesse caso, por exemplo, da Europa, que você fica pensando, tá, mas como eu vou saber quais laboratórios têm vaga? Cadê o LinkedIn dos laboratórios, entendeu? Cara, os laboratórios eles não têm um padrão de onde divulgar as vagas, né, mas eu vejo muita vaga no ResearchGate, né, que é uma rede social dos cientistas, tem muita vaga sendo divulgada no próprio Twitter, então se você é um pesquisador, vale a pena você ter um Twitter acadêmico ou até um Twitter normal e você seguir os pesquisadores que você tem interesse, porque quando surgir uma vaga, eles provavelmente vão divulgar lá, e... Outro caminho que eu gostei muito, né, que pra mim, pelo menos na minha área funciona, é você ser membro das sociedades científicas é, da sua área. Então, por exemplo, eu sou membro da IUCI, né, que é a International Union for the Study of Social Insects, e na IUCI eles têm uma newsletter, né, que eles mandam acho que a cada 15 dias, não sei, uma, eles mandam essa newsletter, e sempre tem uma sessão de vagas, então os professores do mundo inteiro, que são da IUCI, né, que também trabalham com insetos sociais, eles podem divulgar essas vagas, né, se é uma vaga de pós-doutorado, uma vaga de doutorado, e às vezes são vagas de projetos específicos, às vezes não, e isso tudo é divulgado e você recebe todas essas opções, então eu cheguei a olhar bastante vaga lá, é, e foi bastante interessante, assim, eu achei uma das formas mais organizadas, assim, de saber o que, que as vagas queriam e tudo mais. E por isso tudo, né, eu digo que o processo seletivo, na maioria dos doutorados fora do Brasil, começa, na verdade, com um e-mail. Antigamente era por carta, telefonema, essas coisas, mas hoje em dia você vai mandar e-mail para um possível orientador, é, e nesse e-mail você vai se apresentar, você fala um pouco do que você faz atualmente, dos seus interesses, né, de pesquisa para o futuro, e meio que você dá a entender, assim, pergunta se existe alguma vaga no laboratório dele, e uma coisa super importante é você anexar o seu currículo, é, lá, e esse e-mail, né, provavelmente, você deve mandar ele em inglês, e enfim, e se tiver uma vaga e se o professor der uma olhada lá e falar ah, não, esse aluno parece ser interessante ele vai te mandar uma mensagem e, e vai responder e vai falar ah beleza, vamos conversar, entendeu? vamos fazer uma videochamada, um zoom, um google meet e aí vocês vão conversar um pouco assim, e enfim, e aí se ele falar, não, beleza, é, vamos vamos fechar, entendeu? aí você provavelmente vai pra lá e uma coisa que é importante é que, assim, é, eu acho que, no geral, é bom lembrar que a língua oficial da ciência no mundo é o inglês. Então, se você for mudar para um país que não, a língua, né, a principal língua não é o inglês, é, isso não necessariamente é um limitante para você. Porque a maioria das instituições só querem que você fale inglês, entendeu? Então, você consegue, falando inglês, inglês dá pra ir. E, no geral, as aulas, tudo para os alunos das universidades, né? Para os alunos internacionais, são em inglês justamente por isso. O que você talvez tenha dificuldade é na, no resto da vida naquele local. Então, é, mesmo que você só fale inglês e você consiga ir, vale a pena você tipo ter algum tipo de rede de suporte e, principalmente, lá investir em alguma coisa da língua local. Porque, querendo ou não... É, por mais que muita gente fale inglês na Europa e tal, tem lugares que as pessoas não, não falam muito, assim, entendeu? Então, você pode sofrer um pouco com isso, assim, com a limitação da própria língua. E tá, beleza. Digamos que você, né, mandou um e-mail lá pro possível orientador, esse professor olhou lá, esse perfil falou, hum, esse aluno tem potencial e né, vai olhar e vai responder para você e aí você vai fazer umas videoconferências com ele em que você vai perguntar coisas né, sobre o laboratório dele e tal ele vai perguntar bastante coisa né, sobre você pra ver como que você é, como que você trabalha e esse é um momento muito importante porque é como se fosse uma entrevista de emprego na ciência assim. e é muito legal que você faça algumas perguntas pra ele porque por mais que você queira muito que ele te aceite é, você tem que estar tá ligado para mostrar que, um, acho que você tem uma certa independência, né? No sentido de, tipo, você não vai aceitar qualquer coisa se ele te forçar alguma coisa assim. Que, quer dizer, sabemos que no mundo acadêmico existem situações complicadas. É, então é super importante você perguntar para ele. Como ele descreveria a dinâmica do laboratório dele. Como o laboratório dele funciona. É, o que ele espera dos alunos dele. Você pode comentar com ele o que você espera do, de orientação. É, você precisa garantir. Isso é super importante. Garantir que você vai ter financiamento durante todo o doutorado. Então, assim, isso é super importante. Essa bolsa, né? A grana para te financiar vai vir do laboratório dele. Vai vir da universidade. Você tem financiamento durante todo o período, ou você vai ter numa parte, e depois você tem que arrumar outro tipo de financiamento. Essas coisas têm que estar muito claras, porque grana é B.O., entendeu? <música> Outras coisas importantes também para falar. É bom perguntar como é morar naquela cidade, se ele gosta de morar naquela cidade. É bom perguntar se existem muitos alunos internacionais na universidade, no laboratório dele. Porque, no geral, se existem né, é, mais alunos internacionais, as pessoas... É muita gente fora de casa. Então, as pessoas tendem a se acolher um pouco mais. assim Então, acho que fica um pouco mais fácil. E você não vai ser o um único estranho ali, sabe? É, essa, essa, eu conheço algumas pessoas que... Foram fazer doutorado fora e eles sofreram um pouco com isso, assim, de sentir que eles eram de, realmente de fora, entendeu? Da, da comunidade ali. E você não quer viver isso, assim, é uma sensação de solidão que a gente não precisa. E essa pergunta aqui é super importante também. É... Você, por acaso, se você for LGBTQIA, é, se você for uma mulher, se você for preto, latino, tipo assim qualquer, okay, asiático também, é, e se você é algum tipo de minoria no, naquele lugar, você tem que assuntar um pouquinho mais de quais são as políticas da universidade sobre diversidade. E como é a postura também do seu futuro orientador em relação a isso. Por que que eu falo? Nada pior do que mudar de país... E sofrer assédio ou discriminação... Sem ter sua rede de suporte por perto... É, eu tenho alguns amigos... Que fizeram isso... Passaram por essa situação... E, e assim é uma coisa que, é uma dor que graças a Deus, assim, né, tipo assim eu não, nunca senti, e eu espero nunca sentir porque é muito dolorido assim, então é, fuja disso, entendeu, eu sei que pode ser o orientador dos seus sonhos, o cara mais foda da sua área, mas fica de olho nessas coisas porque tudo isso é sinal amarelo, entendeu e a gente tem que prestar atenção nos sinais amarelos na nossa vida, porque a gente não precisa se enfiar em furada, a vida já é muito difícil, a vida na academia é ainda mais difícil, a gente não precisa procurar mais problema do que a gente vai ter e é isso, enfim. Ok, agora eu vou falar um pouquinho mais específico de Stanford e dos processos seletivos de doutorado nos Estados Unidos, que foi o que eu... Né, é, foi onde eu passei e onde eu acabei me aprofundando um pouco mais. Justamente porque na Europa é tudo muito variável e nos Estados Unidos é um pouco mais padronizado. É, e mesmo assim, esse processo lá, ele é bem diferente das coisas no Brasil. Então, acho que vale a pena comentar com, com detalhes. Assim. É, a maior parte das universidades nos Estados Unidos, eles têm as suas admissions, que é o, são os processos seletivos para o doutorado. E eles acontecem num período específico do ano. É, algumas universidades, é, esse, esse, esse processo, ele é semestral, então ele pode acontecer no final do primeiro semestre e no final do segundo semestre, mas uma grande parte das universidades tem esse processo no final do segundo semestre. Então, você vai ali fazer as suas inscrições entre outubro e a primeira semana de dezembro, normalmente, tipo, primeira semana é, tipo, primeiro de dezembro, 3 de dezembro, vários eu via que eram essas datas, uhum. E aqui é super importante. Você se inscreve em outubro né até dezembro do ano. E se você passar, você só vai pra lá em agosto, setembro do ano seguinte. Então é um processo muito longo. É, normalmente, essa primeira fase, né, eu vou falar um pouco mais dela, porque é a parte mais criteriosa, mais burocrática. Ela vai levar você pra uma segunda fase, que é a fase de entrevistas. Que é quando você... Às vezes a universidade vai pagar pra você ir pra lá, pra você conhecer os... Os professores e conhecer as instalações da universidade. Às vezes vai ser tudo online. É, as que eu participei foram online, porque tinha Covid também. Mas eu sei que a universidade, no, no geral, ela pagava para as pessoas irem para lá. Conhecer o espaço e os, conversar pessoalmente com os professores. E como que são esses processos de entrevistas? É, primeiro que vão ter várias atividades do, da, da instituição. Então, assim, da escola, onde você vai... Aplicada à universidade, assim, é, para mostrar como que são as coisas, apresentar né, a instituição no geral. Vão ter coisas específicas do programa que você está aplicando, vão ter atividades normalmente organizadas pelos próprios alunos e é super importante participar delas, assim, é, para você conhecer e pegar um pouco da experiência de como os alunos se sentem naquele lugar. E de sobra, tem também é, algumas atividades que são... São, tipo, institucionais no sentido de te dá orientações se você passar né se você for aprovado de como você vai lidar com algumas questões do tipo ah como é a moradia como é o financeiro processo alguma coisa específica para alunos internacionais é, se você é uma minoria essa aqui é a nossa entidade que vai te ajudar nesse processo se tem problema de saúde mental ah tá então é aqui que esse escritório que vai te ajudar nessas coisas eles vão tentar basicamente todas essas coisas né elas são para vender o peixe para você para mostrar que aquela universidade é top que ela é perfeita para você e além disso, vai ter a parte realmente que é de processo seletivo, que, em que você vai conversar com alguns professores daquela universidade. E as, nessas conversas, você vai basicamente apresentar você, né, falar da sua pesquisa, falar dos seus interesses de pesquisa, e esses professores eles vão conversar com você. É uma conversa muito mais flexível do que parece. Assim, é, Tudo bem, eu só participei desse, dessa parte em Stanford e os professores lá... Eu achei, no geral, bastante acessíveis e bastante comunicativos. Então, facilitou bastante. Mas, eu acho que, pelo que eu conversei com outras pessoas, assim no geral, esse é o momento que os professores, não só eles querem convencer você a vir para lá, como eles querem convencer você a vir para o laboratório deles. Então, é super legal você perguntar para eles, do, da pesquisa deles, o que eles fazem, e conversar um pouco sobre essas questões, assim, vale a pena, né? Normalmente você recebe a lista desses professores que vão te entrevistar antes. E aí é bom você dar uma pesquisadinha, tentar ler algum artigo deles, dar uma olhada no site do laboratório, pra justamente você ter assunto, né? Porque quanto mais o assunto fluir mais mostra que você é um aluno interessado e que você faz o seu trabalho, entendeu? Que você não chega despreparado as coisas. Então, isso é bom. E, no geral, essa fase, né? Da... Eu passei por esse processo duas vezes, né? Eu apliquei pra Stanford em 2020, para ir em 2021, eu passei pra fase de entrevistas mas teve um corte de verba por causa do, do covid, diminuíram o número de vagas e aí eu fiquei na lista de espera por causa disso e eu passei por esse processo de entrevistas todo e foi muito legal assim, e, mas eu fiquei na lista de espera e a lista não rodou, foi meio que isso e aí em 2021 eu apliquei novamente, passei de novo pra essas entrevistas agora em fevereiro de 2022 e aí passei por elas e dessa vez eu fui aprovada e aqui eu acho que vale acrescentar algumas coisas importantes. Assim, como vocês podem ver, esse processo pode ser muito longo. Porque se você quer uma universidade mais concorrida, e pode ser que você não passe na primeira vez, que nem aconteceu comigo. Então, eu passei dois anos em função disso. É, mas eu tava fazendo meu mestrado, e basicamente, enquanto estava rolando, o meu, acabou que o meu mestrado deu tudo errado <risos> em alguns momentos, e aí eu fui prolongando é, esse processo, assim, né? Fui é, demorando mais tempo do que eu queria no mestrado, e aí eu consegui fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas, é, se você quer terminar o mestrado para começar a ver essas coisas, você tem que se preparar para ter um ano de limbo, entendeu? Então, é importante você saber se é, financeiramente isso é viável para você, se você consegue ter apoio financeiro da sua família, alguma coisa do tipo, se você consegue trabalhar e fazer esse processo ao mesmo tempo. É, ele não exige o ano inteiro, mas as datas dele exigem que você vá fazendo algumas coisinhas ao longo do ano. Então, no meu caso, né, eu não tive o processo exatamente igual, porque, como eu comentei, acho que no... no o outro episódio que eu falei sobre como eu passei eu preenchi um formulário né de Stanford para participar de um workshop que era de pré-aplicação ou seja é pré-admissions alguma coisa assim que era para você aprender como que era o processo e aí nisso eles viram o meu formulário e eles falaram ah você tem perfil de aluno que aplica para cá e já me botaram em contato com alguns professores de interesse e foi em outubro de 2020 eu já comecei a conversar com esses professores e eu falei ah já que estão aqui eu vou correr atrás para me inscrever esse ano porque na verdade eu pretendia me inscrever só no ano seguinte mesmo e aí, desde então, eu mantive contato com esses professores e, né, a, a coisa foi fluindo. Mas, no geral, você vai mandar entrar em contato com o professor, normalmente em março, abril, pela primeira vez, assim, pode ser maio também, mas, no geral, primeiro semestre, você vai mandar e-mail para ele fazendo essa coisa, né, do primeiro contato, igual o que eu comentei, que é o clássico pra Europa, você vai fazer isso para as universidades também, e aí, normalmente, você vai conversar com esse professor... E ele vai explicar um pouco de como é o processo de admissions desse, dessa universidade específica. E é um momento muito importante pra você esclarecer todas as suas dúvidas sobre como é ir pra lá, como as coisas funcionam naquele local. Porque cada lugar tem as suas particularidades, entendeu? Ah, e só um parêntese aqui de um negócio que eu esqueci de falar. Cara, é uma coisa que assim eu tenho no meu coração muito forte e que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção nisso. Tudo bem, você, e que ótimo, se você conseguir passar num doutorado em que você vai direto para um laboratório específico, que já é aquilo que você faz, assim, dá aquela sensação que você não tá perdendo tempo. Mas, se possível, né, fique atento nessa questão de você ser aluno do departamento ou aluno do laboratório. Porque, normalmente, se você é aluno do departamento, se der uma merda, entendeu? Se der tudo errado na sua pesquisa, se você tiver problema com o seu orientador, assédio moral, assédio de todos os tipos, problema, sabe, tudo que pode acontecer no laboratório de ruim, é, em termos de convivência, você consegue trocar de laboratório e fazer outro projeto ou qualquer outra coisa. E você não precisa ficar com compromisso com algo que te vai sofrer. É, a questão de saúde mental na academia, a gente sabe que é muito é, complicada. E ela vai ser complicada, mesmo que você tenha um ambiente... É muito acolhedor, entendeu? Porque é um grande desafio seguir a vida acadêmica então é super importante prestar atenção nisso, assim, eu um dos motivos de eu escolher Stanford é porque eu sou aluna do departamento então eu tenho contato com professores de lá que eu admiro muito muito e que eu quero fazer pesquisa com eles assim, acho que é o que eu realmente acho que vou acabar fazendo, mas eu sou por exemplo, no meu caso, é, eu sou obrigada a fazer rotações então eu vou fazer no meu primeiro ano, eu não entro lá com um projeto fechado, eu rodo em pelo menos três laboratórios, em que eu faço estágiozinhos, entendeu? E aí eu decido onde eu vou fazer o meu projeto e é o tempo que eu tenho pra maturar o que eu quero fazer de pesquisa nos, nos próximos quatro anos do doutorado. E eu acho isso muito legal, assim, eu acho que isso protege muito os alunos e a saúde mental deles. Então, mesmo que você vá pra um laboratório específico desde o início, é, é bom saber se essa possibilidade existe na universidade, assim, e como o seu orientador se sente em relação a isso. É, no meu caso, né, a minha possível orientadora sempre deixou muito claro que, olha, a gente tá aqui conversando, mas tudo bem se você chegar aqui e você perceber que você quer fazer outra coisa da sua vida, ou se a gente não conseguir trabalhar junto, sabe? Se, a gente, se as, no as nossas dinâmicas forem diferentes. Tá tudo bem, eu tô te ajudando no processo e, assim, você não tem nenhum compromisso comigo, você tem compromisso com você, entendeu? E... Enfim, é muito importante ter esse diálogo aberto desde o início, assim, porque primeiro que me dá confiança na pessoa, né, porque eu sei o que ela espera de mim, eu não me sinto presa àquilo, e segundo que eu sei que eu tenho caminhos diferentes de acolhimento ali, dependendo do que acontecer, então eu acho isso bem da hora e acho que vale a pena prestar atenção nisso aí. Mas enfim, voltando um pouquinho para as datas. Tá, março abril, você vai mandar e-mail pros professores pela primeira vez. É, e-mail, você se apresenta rapidamente, fala o que você gostaria de pesquisar, comenta alguma coisa do laboratório dele, assim, que você acha interessante, da pesquisa dele ou de algum artigo que você leu dele. É, anexa o seu CV e pergunta se vocês podem conversar mais, assim, né? É, você pode também já assuntar se tem vaga no laboratório dele, no geral, não precisa, assim, mas... É, uma coisa super importante é que, assim, professores são muito ocupados. De verdade, assim, tem professor que até hoje não me respondeu, assim. Então... <risos> Ai, é duro, né? Então, se eles não responderem o e-mail de vocês, esperam uma, duas semanas, assim, no máximo, manda de novo. E, cara, se você fizer isso umas três vezes e a pessoa não responder, provavelmente aquele orientador não vai poder te dar muita atenção. Né? Ele já não conseguiu responder o seu primeiro e-mail nem para dizer não rola. Talvez ele tenha até olhado e falado não gostei, não quero esse tipo de aluno. E às vezes não tem nada a ver com você, às vezes é tipo, mano, as pessoas têm preconceitos, entendeu? Ou às vezes as pessoas não têm verba mais para aluno e são atarefadas e esquecem de responder. Muitas coisas acontecem ali. Então, se a pessoa já não respondeu o seu e-mail, tudo bem, entendeu? É vida que segue, a fila andou, entendeu? É, como diria a Ariana Grande, thank you, next. Vamos para o próximo possível orientador. E tá, então seguimos, você conversou com o seu possível orientador, perguntou todo o esquema da universidade, perguntou de diversidade, de grana, como é me viver lá, tá tudo respondido, tudo parece ótimo, milhões. E agora é, começa a parte chata e a, a, a parte mais importante, que é providenciar toda a burocracia. Então... É, geralmente o que você vai precisar em quase todos os processos é, três ou quatro cartas de recomendação, alguns são dois pelo que eu vi, mas o mais comum são três ou quatro você vai precisar preencher formulários de inscrição você vai precisar de um CV em inglês que você provavelmente já tem nesse momento que você mandou para esse orientador inicialmente você vai precisar de documentos tipo histórico escolar em inglês, de graduação de pós se você tiver é... Você vai precisar de um statement of purpose, que é a o, né, o sua carta de propósito ali, em que você vai falar várias coisas, vou comentar mais pra frente. E você também talvez precise de exames admissionais, provas mesmo, assim, tem o, o GRE, que, meu, é uma prova esquisita, na biologia não tem graças a Deus, porque é caro e eu achei difícil pra cacete quando eu vi mas é umas provas padronizadas assim, tipo os SATs que tem nos Estados Unidos assim que é tipo o Enem deles, eles têm um negócio que é meio de matemática língua, umas coisas assim e enfim, essa prova existe e você talvez precise fazer ela, mas normalmente pros alunos internacionais, pelo menos nas, na área de bio e vários dos processos que eu vi, ela é opcional, então Alô, alô, graças a Deus, não precisei lidar com isso. Mas você vai precisar de exame de proficiência em inglês. e Geralmente é o TOEFL. É, pode ser o TOEFL IPT ou IBT. Geralmente o IPT não é aceito em vários lugares, é, mas o IBT é. E pode ser o IELTS, podem ser outras provas, mas o TOEFL ele é mais universal. Assim, o TOEFL, pelo que eu vi, em todo lugar aceita. Assim, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. E coisas importantes sobre o TOEFL. É, cada universidade pede uma pontuação diferente... Dependendo se você vai fazer mestrado ou doutorado... Minha recomendação... Para as pessoas... E eu digo aqui que não tem receita... 100% correta... Né? Vai depender muito de você... Da sua relação com a língua... E com fazer provas... Mas... Na minha experiência... Você tem que estudar bem... Como fazer a prova... E como manejar o tempo... Por quê? Porque... O TOEFL... Ele, ele avalia sessões específicas... Então ele tem o Speaking... O Reading... É, tem writing também, é, tem o listening e as questões têm tempo específico para fazer e cara, manejar o tempo e pegar as informações principais para mim fez muita diferença, é, muito mais do que a sua técnica no inglês, entendeu? Sabe como que tá a sua gramática, todas essas coisas. Eu tive que fazer o TOEFL correndo e eu me dediquei a estudar como fazer a prova, e não revisar o meu inglês e deu tudo certo. É, e aí é, uma coisa que eu recomendo usar eu não tinha dinheiro para investir nesses materiais extras né que, que são vendidos para se preparar para a prova inclusive tem vários cursos assim se você puder pagar para fazer isso assim vale a pena né eu acho que você vai sair muito mais preparado mas no meu caso, eu usei todos os materiais gratuitos do próprio site da ETS, que é a empresa que, que faz a prova do TOEFL. E, cara, tudo, assim, eles têm vídeos ensinando como é a prova, eles têm simulação, eles têm dicas de conteúdo, eu usei tudo. E aí eu usei, tipo, duas semanas pra estudar, porque era o que eu tinha de tempo, porque se eu não tivesse esse resultado antes, né, como o resultado demora um pouquinho pra sair, e eles têm que mandar o resultado do TOEFL por correio pra sua universidade em que você se inscreve, tipo... É, se você não faz isso certa, num certo tempo em relação a né, numa certa data específica né, em relação ao prazo final das admissões você vai ter problema porque não vai chegar a entender a documentação, você vai, não vai ter o resultado então eu fiz meio correndo mesmo porque eu precisava desse resultado antes e assim quando eu falo de estudar para fazer a prova e pensar desde o início quantos pontos você precisa para ir para a universidade que você quer isso é muito importante porque o TOEFL é muito caro existem algumas coisas que alguns programas assim que aparentemente ajudam a financiar o TOEFL para as pessoas mas quando eu fiz eu não me encaixava em nenhum deles e nenhum tava quanto estava aberto e enfim eu tive que pagar e isso dava tipo assim uns 1.200 1300 reais com um dólar mais ou menos cinco reais assim então foi muito caro e é super importante você tentar realmente estudar fazer a prova para você conseguir o a nota certinha né o mínimo que você precisa para aquela universidade porque se você tiver um ponto de diferença, você vai ter que refazer a prova. Ou significa que você vai ter que pagar tudo de novo e refazer a prova. E, ah, isso é muito foda, cara. Não dá, assim. Eu tive um amigo que passou por isso, assim, e foi desesperador. Foi um ponto, entendeu? É, e um ponto a gente sabe que não é muito nível, né? Tipo, às vezes é falta de atenção, tempo, qualquer outra coisa, assim. Então, foi, foi bem complicado. Então, prestem atenção nisso e eu sei que tirar uma nota mais alta no TOEFL é ótimo, mas, assim, muitas universidades pedem, tipo, 80 pontos de 120 no TOEFL pro doutorado. Isso já tá ótimo, entendeu? É... Não, não surte do tipo, ai ah, preciso tirar uma nota muito alta. Foca naquela meta ali, entendeu? No meu caso, a meta era alta porque Stanford pedia 100 de 120 no TOEFL. E aí, toda vez que eu fazia simulações, eu... eu via lá mais ou menos a minha nota e tal quanto que eu deveria tirar, e eu tava tipo 98, 97 então eu tava muito tensa em relação à prova mas quando eu fui fazer, eu já tava um pouco mais calma, e no geral eu fui, eu, eu fui bem na prova, assim tipo eu manejei muito bem o tempo, eu acho que foi o melhor treino, assim, pra mim e eu tirei 107 de 120 então eu ainda tirei mais do que eu precisava então, é isso, assim, é, lembrem que é importante saber inglês, mas é importante saber fazer as provas, entendeu? Foquem nisso, isso é importante, para tirar a notinha que precisa e não falir fazendo TOEFL, entendeu? Não precisamos gastar esse dinheiro, a gente já tá aqui sofrendo demais no Brasil. É, é isso, não vou falar mais nada não, senão não vou me perder. <risos> Tá, e... Ah, finzinho sobre o TOEFL. Se inscreve com antecedência. Pelo que eu vi, demora umas seis semanas pra ele, até para eles mandarem as coisas para a universidade. Então, é, tenta fazer a prova com pelo menos uns dois meses de antecedência, três meses, caso você... Né, se tudo der errado, você precisar fazer a prova de novo. É, e vamos para mais um tópico. Yeah! Cartas de recomendação. Beleza, você vai precisar de uns três, quatro professores que te conheçam muito bem, que torçam por você, entendeu? Eles têm que ser os seus cheerleaders na vida, assim, eles têm que torcer pelo seu futuro, têm que te conhecer bem, por quê? cartas genéricas são muito ruins, cartas genéricas pegam mal, entendeu, a carta que de recomendação de um professor tem que falar do tipo, olha, essa é a minha vivência com essa pessoa, e ela é incrível entendeu, ela tem muito potencial ela pode ter dificuldade nisso, nisso, nisso mas ela ama ciência ela acredita nas coisas, é uma pessoa dedicada, esforçada então assim, ele precisa vender o seu peixe, entendeu e vender o seu peixe sem ser você, entendeu, é uma pessoa de fora que vai falar, porra esse moleque tem potencial, entendeu? Ele trampa bem pra caralho, entendeu? É isso. Você precisa dessas cartas. É mega, mega, mega importante. E como quem, a, quem olha nesse né, processo de admissões, na maioria dos lugares, são os próprios professores, eles ouvirem a opinião de outros professores sobre você pesa muito. Então, as cartas de recomendação são uma das partes mais importantes do seu processo admissional. No geral... As cartas e o Statement of Purpose são as duas coisas mais importantes, o que tem mais peso, entendeu? Óbvio que todas as outras coisas importam, mas esses dois é, juntos, assim, se um deles não tiver muito bom, é, as suas chances diminuem muito, assim, de passar. É... E o que, que eu recomendo nisso aí? É... Já, né, procurem professores que foram seus orientadores Professores de matérias que você fez monitoria Professor que você fez alguma comissão na universidade Porque ele conhece né, o seu lado de integração na universidade Pode ser professor que te deu aula também Que você teve uma relação muito boa E é isso, assim, é super importante Eu tentei selecionar professores que conhecessem diferentes aspectos do meu perfil E nisso eu chamei meu orientador, minha coorientadora é um professor do qual eu já fiz monitoria de matéria e que também me conhecia muito bem porque ele foi diretor do meu instituto e na época que eu era presidente de atlética e que eu era de várias comissões de como representante discente então a gente eu convivi muito com ele num aspecto meio é, como líder da comunidade assim sabe como representante dos estudantes então acho que como ele também né, era um diretor ele estava no cargo desse acho que a carta dele com certeza pesou muito para mostrar para a universidade que eu tenho um perfil de aluno engajada e que contribui com a comunidade e eu também é, peguei um, um pedi carta para uma, uma, professor, uma professora uma professora em que eu fui muito bem na matéria que eu tinha uma relação muito boa e que ela é uma puta pesquisadora é reconhecida assim internacionalmente, assim. E é muito importante, assim. Se você tiver tido só um orientador e não tiver co-orientador e não tiver feito monitoria, cara, procura professores que, com quem você fez matéria, com quem você tem uma relação boa, que te conheçam mais ou menos, assim. E se você tiver que selecionar entre a pessoa que te conhece bem e uma que te conhece médio, mas que é um puta pesquisador, assim, que tem muito impacto fora do Brasil, é, vai no médio e conversa bastante com ele, assim, tipo, nem que vocês precisam conversar mais e... Sei lá, você tenha que falar mais sobre a sua pesquisa, sabe, tipo, com ele, assim, mas vai nesse, porque é, essas coisas não são ditas, mas o peso que o professor inter é, tem internacionalmente é uma coisa que influencia também, entendeu? Se você tem um cara que é super conhecido, no, né, um pesquisador ou uma pesquisadora que é super reconhecido na área e, e no mundo inteiro... É, e ele vira e fala pô, esse moleque tem potencial, isso pesa muito que eles vão falar, porra, essa pessoa é muito foda no mundo inteiro, e tá dizendo que essa pessoa tem potencial, então essa pessoa tem muito potencial venha, entendeu? Venha fazer doutorado aqui, é meio que essa vibe e tá, eu falei que as cartas de recomendação são super importantes. E a outra coisa super importante é o Statement of Purpose. Então vamos falar um pouquinho dessa carta. Porque ela é a coisa mais importante da sua application, eu acho. Assim. É, o que, que você vai fazer nessa carta? Eu vou chamar de SOAP, né, que, é, que é a sigla. É, você vai dizer quem você é, o que você faz, o que você ama... Quais são seus sonhos, na tipo assim, a médio e longo prazo? E por que aquela universidade precisa de você lá? E o que você vai trazer de incrível para aquela universidade, entendeu? Você tem que mostrar que aquele lugar é o lugar certo para você. Que aquele programa de pós é o lugar certo para você. E que se eles não te aceitarem, quem tá perdendo são eles, entendeu? Você tem que vender o seu peixe. E... É muito importante porque aí você vai ter um mega storytelling, entendeu? Tipo, o meu statement, eu começo falando assim, é sem zoeira. É tipo, minha história é de criança. Olha, eu nasci no interior da Bahia, numa cidade assim, super agrícola. A minha família ela é muito engajada em relação à minha à comunidade... Então eu tenho parentes que né, já participaram de vários projetos de caridade, que é, são líderes da comunidade, minha mãe é bióloga, eu sempre fui apaixonada por ciência e eu percebi que o sonho da minha vida era ser cientista e que para ser cientista eu ia ter que sair dali contei que eu passei em medicina e que eu não quis cursar e que eu passei em biologia na USP e eu falei, eu vou pra lá que é o meu sonho. Entendeu? Independente de qualquer coisa. E aí eu fui contar da minha pesquisa. Falei que eu fui estudar crono de formiga, como que eu cheguei nesse, nesse interesse. Falei dos desafios que teve na minha pesquisa, como por exemplo Ah lá, lá vem os ruídos da... Gente, é muito difícil, ó, parêntese. Eu moro Pertinho da Santa Casa, aqui em São Paulo, né? Então, primeira coisa que acontece, muito barulho de ambulância. Então, pra gravar esse podcast, assim, é uma batalha. Segundo, é, passa muito PM, né? Circulando por aqui, porque é perto do Minhocão e tal, e do centro da cidade. Então, muito barulho de sirene. Terceiro, meus gatos. Então, gravar esse podcast, assim, com pouco ruído, <risos> é uma aventura, meu Deus. Ai, ai, É isso, né? Só mais um dia de luta pra mim, no caso a mais um dia de luta E tá voltando é, e aí eu falei dessa parte toda, falei da minha pesquisa, falei dos desafios coisas, por exemplo, ah, deu tudo errado infinitas vezes na minha IC é, no meu mestrado, deu tudo errado falei das coisas muito legais que eu fiz de, por exemplo, ah, eu construí um software com um colega de laboratório pra contar formiga, fazer video tracking, foi um mega desafio é, deu certo, mais ou menos assim você conta um pouco dos resultados da sua pesquisa você fala, tá, e agora, o que você quer fazer? aí eu falei, ah, eu quero continuar estudando isso e eu quero começar a ir pra campo, eu quero Quero tirar isso da caixinha do laboratório e começar a entender como que essas dinâmicas vão acontecer no, na, num contexto um pouco mais ecológico. Então, né? Eu tinha já um, algumas coisas assim. Você vai falar professores que você tem interesse. Então, eu lá você tem que falar algum professor. Ah, eu gosto disso porque ele trabalha com tal coisa que é parecida. Esse outro, tal coisa também. Então, você menciona essas coisas que é legal. E aí você fala também... É... As eu lembro que eu falei é, por que eu achava que Stanford era uma universidade muito boa pra mim e eu falei da questão deles de prezarem pela diversidade além da ciência de excelência e que eu sentia assim, né também eles pedem do, do sonho grande, né, um pouco no sonho daqui a um, né, um, um, um depois que você terminar o doutorado, no geral, eles querem saber um pouco disso. Falei que eu quero seguir carreira acadêmica, quero fazer pos-doc mas que eu sinto né, um dever muito grande de voltar para o meu país e contribuir para desenvolver a ciência aqui e a educação. Especialmente depois desses últimos anos terríveis que a gente viveu com esse, com governo, muito corte de verba, né? Todo esse desmonte que a, que a gente tem passado no nosso país e que prejudica a nossa sociedade. Assim, por mais que a gente não veja acho que pessoas que estão fora da academia olham e eles não conseguem visualizar o quanto essas coisas estão ligadas mas se você está na academia você, é muito claro assim que nossa, a nossa economia está é, muito ruim e a gente não está investindo na universidade então as pessoas não estão se formando a gente não tem pessoas sabe não, não, a gente não está formando é, gente num cenário que a gente consegue estimular a nossa economia é, então vira uma bola de neve, assim, entendeu? a gente tem que investir nas pessoas, na formação das pessoas, para elas poderem contribuir com a sociedade, né? essa é a ideia da universidade pública, então eu defendi um pouco dessas ideias assim, é, do que eu queria fazer e deu super certo. Mas tem que ser pessoal, então assim, não adianta você tentar pegar a receita de alguém que passou, você tem que realmente é, explorar internamente é, todas essas questões pra você. Isso é um processo longo, então comece a escrever o seu statement com antecedência, é, você pode ter um único statement que você adapta pra cada universidade que você vai se inscrever. É, uma dica preciosíssima que eu recebi é Faça muitas pessoas diferentes lerem o seu statement. Eu acho que mais de 10 pessoas leram o meu ao longo dos dois anos que eu me inscrevi. É, eu recebi muitas dicas, foram muitas correções. E a evolução foi bizarra. Tanto é muito bom. Muita gente lê para ter correção do inglês. Porque erros é, no inglês é, pegam muito mal no statement. É, eu acho que isso aí cabe em uma, uma discussão aí, porque nem todo mundo precisa ser mega falante, mas é o um lugar que é o um momento que você tá defendendo você, então é importante que você se comunique bem. Então, fez muita muita diferença para mim. E é isso que eu recomendo, assim, não tenham vergonha de pedir ajuda, sabe? Peça para pessoas diferentes. Eu pedi para amigos que não eram da, eram da ciência, mas não eram da área. É, pedi para professores meus lerem, pedi até para professores de lá lerem, Al alunos de doutorado fora do Brasil que eram amigos de amigos meus leram, e, e meu irmão que tipo que manja muito de inglês, já trabalhou com tradução, leu também. Então assim peça para todo mundo que você puder, porque é a sua chance de ouro, entendeu? Investe, não tem medo assim. Você está se expondo, mas é, você pode usar, abusar dos outros para fazer o seu melhor, entendeu, nesse quesito, porque Sim, se a gente constrói coletivamente. Então, a sua, a, o seu statement também pode vir com um pitaco de muita gente, entendeu? Acho que você só tem a crescer com isso. Ah, é, umas dicas rapidinhas para o seu CV também. É, cara, CV a gente faz ao longo da vida. Então, eu sei que muitas vezes a gente tem medo de meter as caras e arriscar fazer muitas coisas, assim. E eu acho que, assim... É, varia muito do seu perfil e eu tenho um perfil de ser muito doida então eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo mas não hesite em participar de coisas, assim é, tem uma comissão da sua universidade para organizar alguma coisa, um evento de divulgação, um evento de extensão, faz entendeu, um congresso, faz parte entendeu, tenta ajudar ali é, você tem ali uma oportunidade de auxiliar como representante discente de, de fazer uma monitoria é, você consegue participar de vários congressos no Brasil, fora do Brasil é, mesmo que não seja tipo assim, o seu trabalho perfeito assim, cara, tenta participar de tudo que você puder por quê? Porque se por acaso você ainda não tiver é, publicações, é, artigo científico, isso contrabalanceia muito, assim, entendeu? É, no meu caso eu não tinha, não tenho ainda, né? Tô esperando ainda pra publicar. <risos> ai, ai, se, é, se os meus orientadores ouvirem isso aqui, eles vão ficar mas você não começou a editar o artigo, né? Fazer as mudanças pra gente submeter. Mentira, eles não vão fazer isso porque eles são fofos. Mas eles vão pensar, porque eu tô enrolando. <risos> mas... É, isso contrabalanceia, porque mostra que você é, mesmo que você não tenha uma publicação, você é bastante engajado na academia. E muitas universidades fora, por mais que isso pese muito a questão da, de ter publicação assim, é, de artigo científico, mostra que as pessoas sabem que é complicado, entendeu? É, além de demorar muito para você terminar a pesquisa, demora para você submeter, fica um tempo lá na passando por revisor, volto para você, vai de novo, tem um custo muito alto em publicar, então as pessoas esperam mesmo, é normal você publicar a, você terminar a pesquisa e você só conseguir publicar um ano, dois anos depois, entendeu? É, então, eles sabem que isso é normal, e como a gente é novinho, né, a gente tá entrando num doutorado agora, por exemplo, se você saiu da graduação e tá indo pro, pro doutorado, fora do Brasil, dizia, Ok, você acabou de fazer isso. Mesmo que isso gere uma publicação. Talvez não tenha dado tempo. Se você terminou o mestrado também. Talvez não tenha dado tempo. Então, eles entendem isso. E é mais importante você mostrar que você é um aluno engajado. Que você participa da comunidade. Que você tem potencial para ser um acadêmico. Por quê? Porque você ser acadêmico não é só a pesquisa. Você vai ter que dar aula. Você vai ter que ser professor. Você vai ter que participar de comissão. De organização de evento, De várias coisas. Então, você mostrar que você tem um perfil diverso. Né, de habilidades dessas coisas que tão, é, fazem parte da vida acadêmica, então eu acho que isso pesa bastante, e no meu caso é, todos os, os feedbacks que eu tiveram que o meu CV era muito forte assim, que o meu CV era muito bom, e mesmo eu não tendo publicação, porque eu fazia muito disso, eu tinha participado de muito congresso, de muita coisa, eu não tinha medo de mostrar que eu não tinha medo de, de me expor, entendeu? De arriscar fazer as coisas e de contribuir com as coisas, então essa é uma dica aí pra você que tá planejando fazer isso, e se você não tem esse perfil específico, nem tudo tá perdido, assim, sabe? É... Eu tenho um perfil muito engajado, mas eu conheço gente que é aprovada e que tem um perfil muito menos engajado do que o meu, entendeu? É... Vai muito de como a história toda se amarra, do que você quer fazer, de qual que é o seu perfil, qual que é a sua personalidade, quais são os seus interesses. E é normal, assim, é... as universidades americanas grandes que estão que buscando diversidade, elas não querem diversidade só na sua... Por exemplo, é, na sua nacionalidade, na sua religião, inclusive isso é pauta, assim, eles falam, de, eu achei muito legal que eles perguntam da sua religião e é importante valorizar, né, diferentes culturas, todas essas coisas, assim, não é uma coisa 100%... É, assim Fora, não estamos falando de ciência Não podemos falar de nenhum aspecto cultural E religioso e tal Não, somos pessoas E eu acho que eles prezam por diversidade de pessoas Então, se você contar bem a sua história E for tudo amarradinho é, Vai fazer sentido, entendeu? E vai fazer sentido pra eles Uma coisa que é muito importante eu, E que eu queria deixar de recado pra quem ouvisse esse podcast É que, cara, o brasileiro é muito bom cientista o brasileiro é muito bom pesquisador Por quê? Porque a gente faz muito com muito, 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 muito pouco. A gente é muito bom em dar nossos pulos. E a gente tem uma formação muito boa. Porque a, o nível de graduação que a gente é formado, aqui, principalmente nas universidades públicas, é, comparado às universidades fora do Brasil, é muitas vezes o nível que a pessoa sai só quando ela termina o um mestrado. Ou quando, quando ela faz um ano a mais assim de especialização, ou algo do tipo. Porque o mestrado, como existe no Brasil, não é comum no mundo inteiro. Então... Cara, é super importante, assim, a gente é bom, entendeu? Você pode ter síndrome do impostor e achar que você é ruim, não sei o que lá, mas você é bom, entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas que fazem pesquisa no Brasil são muito, muito boas. E a gente precisa lembrar disso, assim. É, se a gente é, é. A gente pode não ser o melhor. E, e eu acho que a gente nunca vai ser o melhor. Eu acho que não existe ser o melhor na ciência. Mas. A gente é dedicado o suficiente, a gente é esforçado o suficiente e a gente é apaixonado o suficiente para persistir numa vida acadêmica com todos os desafios que a gente viveu até agora no nosso país, assim. Então, não tenha medo, entendeu? Arrisque essas universidades grandes, assim. É. Eu arrisquei uma universidade grande e as outras universidades que eu tava, né, me programando para inscrever, eram menores então é importante, assim, né não só se inscreva para as universidades hiperdifíceis que você vai ter menos chance de passar, porque elas são mais concorridas mas se inscreve também em umas médias, assim, porque, cara é, se você fizer tudo direitinho, se programar direitinho é, a sua chance é muito alta de passar por quê? Porque as pessoas sabem que os brasileiros estão fugindo do Brasil para fazer pesquisa fora. E eles sabem que os brasileiros são muito bons no que eles fazem. Então, a gente tem muita chance, entendeu? Esse último momento pareceu muito a Mila sendo cut motivacional risos risos. Mas ela tem razão. Aqui é positividade tóxica. É nós que voa, bruxão. É, é isso. Acho que eu terminei das minhas dicas e eu vou avisar uma coisa super importante. Nossa, acabou de, acabei de ouvir esse episódio e foi tanta informação, já estou perdida. Se acalme, nada tema ouvinte do charlando que quer fazer doutorado no exterior tem um post no site, né, no charlando.com.br, em que eu resumi todas essas coisas, assim, fiz um tutorial, e eu dei um presentinho para você, que é o link do meu drive com dicas de aplicação, que tem todos os documentos, todos os materiais que eu usei nesses anos, né, todas as dicas, todos os tutoriais, tudo, 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 que eu usei nesses dois anos para me inscrever. Então, eu sei que isso vai ajudar muita gente, então tá tudo disponível lá, tem algumas outras dicas mais gerais lá, tem algumas coisas mais específicas que eu posso ter esquecido de falar aqui. Então, dá uma olhada lá. E uma coisa super importante também, Charlano tá no momento de começar a crescer. Então, cara, se você gosta desse conteúdo, assim, se você acha que é legal eu falar de ciência e eu falar de coisas aleatórias também e a gente... Tentar dialogar de uma forma muito mais aberta e menos formalzinha e fechada numa caixinha, né? Porque eu converso com as pessoas no charlando, eu escrevo os textos no blog como se eu estivesse olhando na sua cara e a gente estivesse tomando um café ou tomando uma cerveja, entendeu? É, essa sempre foi a, a minha meta, né? Como comunicadora. E se a gente estivesse também tomando, sei lá, um chocolate quente e conversando com a criança, entendeu? Porque eu adoro falar com criança. <risos> Mas, enfim... Eu sempre tento isso, assim, se você acha que isso tem potencial, cara, o, o Charlando é um projeto individual que dá muito trabalho pra mim e que é muito legal, assim, então, é, se você gosta mesmo, vai no Spotify, né, segue, é, coloca lá notas de estrelas, compartilha os episódios com as pessoas, divulga se você quiser também me divulgar como... Né, me comp compartilhar as coisas que eu falo também no Twitter e no Instagram. É arroba é Mila Pamplona, o, tanto meu perfil acadêmico no Twitter quanto meu perfil no Instagram. Eu tento botar muito conteúdo lá. É, tanto de coisas relevantes, aleatórias, quanto de ciência também. Então, faz isso, assim, dá uma forcinha, porque... Cara, é muito difícil divulgar esse podcast. Esses dias, né, eu percebi que eu divulgo muito mal, porque eu esqueço, entendeu? E eu acho meio chato eu ficar compartilhando, ai, ah, vai ouvir e tal, assim, que, sei lá, né, eu tenho um pouco de vergonha, acho que ainda, de fazer essas coisas. E aí, aconteceu assim, num dia aleatório, eu abri o Anchor, né, que é o aplicativo... Da, do Spotify, onde eu realmente uso para publicar o, o podcast. E aí, do nada, assim, num dia X, é, tinham, acho que, 44 é, novas, novas é, ouvidas. Agora, não é views. Enfim, é 44... Novos, novos plays, entendeu? Algo nesse sentido, assim, do, do podcast. E pode parecer assim, nossa, isso é pouco, mas o, o Charlando L well é um projeto pequeno, entendeu? A gente tem umas 50 pessoas que realmente escutam assim, com, com frequência. E do nada, ter 44 pessoas num dia X, que eu não fiz nenhum tipo de divulgação e que pararam pra ouvir, é, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal pra mim, porque eu olho e falo caralho, tipo, é, hoje sem me esforçar, né, sem fazer nada, eu consegui fazer com que 40 44 pessoas para, assim, para ouvir alguma coisa que eu falei. Podem não ser 44 pessoas, pode ser menos, né, que eu vi vários episódios, mas essas pessoas pararam para me ouvir. E pode ter sido também um bug do Anchor que demorou pra lançar vários plays, assim, lançou tudo de uma vez, mas eu fiquei muito feliz com isso, assim, e eu queria agradecer, porque essas coisas, assim, é, eu tenho um feedback muito positivo do podcast, sabe, e, e eu quero manter ele como um projeto, assim, quando eu for pra Stanford agora, em setembro, eu quero manter, e eu quero que ele seja, de verdade, assim, além dos meus amigos e tal, eu quero que ele seja uma ponte com o Brasil, Pra eu não me desligar do que tá acontecendo aqui em nenhum momento. Porque eu amo muito esse país e eu realmente quero voltar para cá para ajudar a, reconstru a reconstruir de alguma forma a nossa ciência e a nossa educação pública depois de tudo que, que ela sofreu assim nos últimos anos. Mas isso não depende só do que eu quero, né? Isso vai depender muito de oportunidades e das coisas darem certo. Então eu acho que se o Charlando conseguir se manter durante todo esse processo, todos esses anos, eu acho que isso vai ser muito proveitoso para mim, e talvez isso seja muito proveitoso para pessoas que eu nunca vi na vida, e que entraram em contato com ele. Então é isso, gente, um grande beijo, não tenham medo de se inscrever em doutorados e programas de pós-graduação fora do país, é... a gente pode fazer muito mais do que a gente acredita, que a vida acadêmica, ela é construída de um jeito, muitas vezes pra gente achar que a gente não é o suficiente e a gente é o suficiente sim a gente consegue fazer coisas incríveis e todo mundo que é muito bom também faz merda e também é burro em muitos momentos da vida e muitos momentos da própria ciência então a gente não pode se esquecer disso entendeu? se esquecer disso é, todo mundo é gente, todo mundo erra, todo mundo acerta então acreditem no potencial de vocês e apliquem e arrisquem, é isso um grande beijo, meus queridos ouvintes. Até a próxima. Charlando, uma podcast de mila, Pamplona.